0: Matthijs. Hallo. Eh, Hallo, daar zijn we weer. Hello. Dit keer bespreken we uh, de derde film uh, van de, de serie uh, uh, de Kanshebbers... voor een Oscar-nominatie. Uh, en dat is in dit geval The Five Bloods. De score is van Terence Blanchard. Ja. Maar ik, ik kende hem eigenlijk niet... totdat ik uh, een paar jaar geleden Black Clansman keek. Volgens mij had mm hij -hmm. ook een Oscar-nominatie te pakken toen. Ja, uh, ja. Maar hij heeft al heel veel films gemaakt, zag ik toen.
1: Hij heeft heel veel films gemaakt en naast dat hij heel veel films doet... is hij ook gewoon nog uh, uitvoerend artiest. Een grote, grote jazz uh, trumpet player is hij. Hij uh, ja. doet ook veel met lesgeven en zo. Dus het is, uh, het is niet zo'n componist die alleen maar um, componeert. Hij doet er heel veel bij. Maar
0: waarom kent het grote publiek hem dan nu pas van zijn films? Ja,
1: dat weet ik eigenlijk ook niet. Want het, het is zo dat hij echt volgens mij al... Nou, echt al aan het begin van de carrière van Spike Lee is hij al uh, zijn muziek gaan doen. Dus um, het is niet zo dat hij nog nooit, volgens mij echt vanaf 1991, weet je wel, Malcolm X in 92, dat soort films heeft hij allemaal gedaan. Uh, dus, dus ja, kijk, hij, hij doet niet super veel, dus, dus dan, dan... En, en de films die hij doet zijn ook niet de grote Hollywood blockbusters, uh, maar hij is echt al sinds 1991 is hij ermee
0: bezig. Ja. Dus Spike Lee en hij, zij zijn uh, twee brothers die uh, elkaar eigenlijk helpen. Zo zou je het ook een beetje kunnen zien.
1: Zeker, ja. Nee, maar dat is, dat is, daar hadden we vorige keer natuurlijk ook over met Despla en uh, Clooney. Um, de, als, als dat eenmaal werkt, uh, ja, dan werkt dat heel erg. Ja. En, en Spike Lee, die films die... Ja. Die zijn ook gewoon die films door, door de klank van, uh, van, van Terrence Blanchard. Oké.
0: Okay. Um, want Spike Lee die, die regisseerde de film. Even het verhaal van die film. Uh, ik, heel vaak, de uh, afgelopen twee keren, kwam dat verhaal er halverwege doorheen en werd het eigenlijk heel erg ingewikkeld. Dus ik dacht, ik begin even met het verhaal. Dan weten we waar het over gaat en waar, in welke sfeer we zitten. Um, het draait om een aantal uh, zwarte veteranen die teruggaan naar Vietnam, waar zij toen in de oorlog uh, vochten. Dus dat uh, nou, is ook alweer uh, ruim 50 jaar geleden. En ze willen daar het lichaam van hun oude teamleider terugvinden, die daar is gesneuveld. Uh, terwijl ze een hele berg goud gingen uh, redden. Nou ja, dat goud dat willen ze natuurlijk ook hebben. Um, en en uh, nou ja, ze gaan dus op reis. Een paar oude, oude donkere mannen in. Uh, 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 nou, eentje heeft een heel mooi uh, Hawaii-shirt aan. Weet je wel? De, wel, echt een groep vrienden.
1: Ja, het, begint, het start echt als een soort van buddyfilm inderdaad. Een soort van roadtripping to the max.
0: Ja, precies. Maar het begin van de film, en dat, dat vond ik ook wel weer uh, typerend, ook voor Spike Lee, die natuurlijk uh, uh, vaak over, over uh, maatschappelijke thema's heeft, vooral racisme, begint met een nou, behoorlijk heftige compilatie Zo. Van, uh, over rasongelijkheid in de jaren 60, 70, de, de waanzin van oorlog, uh, de, de donkere mensen die als ja, echt als kanonnenvoer naar Vietnam werden gestuurd.
1: Nou, er zitten inderdaad een paar stukken in die... Uh, het, het schept een soort van beeld van de film... die dan in het begin ook niet echt wordt ingelost. Uiteindelijk komt dat wel weer goed... maar in, in het begin had ik echt zoiets van... oh shit, waar gaan we naar kijken?
0: Ja, dat, is wel, nou, wel dat wordt gezellig, denk je dan. Het is, ja. het is een verhaal wat verteld moet worden... maar dat je denkt, nou, oké... Okay. Uh, daar moet ik me even op instellen. Maar het, be het begint dus met, met die oude mannen... en dan heb je flashbacks naar de Vietnamoorlog. Het viel mij op qua beeld dat uh, de beeldverhoudingen dan wijzigen.
1: Nou, wat heel tof is... Uh, maar goed, dan breek ik nu gelijk in met je uitleg van het verhaal.
0: Sorry. Ga je gang. Nou ja, dat, dat ging vroeger of laat toch gebeuren.
1: <laughs> ja, dat is ook weer zo. Uh, nee, wat zo tof is bij die flashbacks die ze hebben... is... Um, kijk, je hebt nu heel veel van die de-aging technieken. Dat had je bij de Irishman... dat je Robert De Niro en Joe Pesci enorm de-aged... Dus, dus dat ze gewoon weer heel jong lijken... Um, dat kan soms heel goed werken. Het kan soms ook een beetje ongeloofwaardig overkomen. Daar had ik bij de Irishman had ik er echt wel last van. Ze hebben hier besloten in die film dat gewoon niet te doen. Dus in de flashbacks zijn de oude mannen zijn gewoon worden gespeeld door deze oude mannen die er precies hetzelfde uitzien. Ja. Het toffe daarvan is, is dat het dus daardoor ook gelijk een herinnering is. Het is niet. Op het moment dat je het door jonge acteurs laat doen, ja. komt het veel meer over als zo is het geweest. Zo was het. Maar nu, doordat ze nog die oude mannen zijn is het bijna meer, ze herleven dat moment. Ze herinneren zich dat moment, terwijl ze nu oude mannen zijn. Uh, en omdat toch als, als zijn flashback uh, te laten zijn... veranderen ze de beeldhouding. Normaal heb je 16 bij 9 en dan wordt het nu wordt het 4 bij 3. Ja, precies, dan wordt het nu 4 bij 3. Dus ja, dan wordt het uh, vierkant. Een ouderwetse televisie. Ja, en dan gooien ze dan zo'n soort van digitale korrel ja. overheen... zodat het lijkt alsof het echt oude, oude footage is. Um, maar dat vond ik wel een hele toffe keuze... omdat gewoon, dat die mannen gewoon zichzelf waren als oude mannen. Ja, en
0: dan nog weer een extra uh, extra nou ja, mooi en ook weer een beetje cru. Is er is één acteur in die scènes en die is wel jong. Ach ja. En dat is ja, degene die op dat moment die gesneuveld is, die zij dus gaat terug gaan halen. En die wordt gespeeld door Chadwick, Bo Chadwick Boseman, ja. de man die vorig jaar is overleden. Dus dat
1: dat, dat vond ik uh, vond ik best emotioneel soms. Want want hij spreekt in die herinneringen. Ja, ja of tenminste het is hij spreekt vanuit het graf bijna ook ook uh, later in de, in de film um, ja, is het een soort van mengeling? Is het nou een flashback of is het nou echt zo wat, wat je nu ziet? En, en daar... Ja, dat, dat vind ik heel, vond ik heel emotioneel gedaan. Omdat, omdat hij dat is. En je weet van... van ja hij, hij, hij had toen al behoorlijk kanker, volgens mij. En, uh, ja, klopt. Ja, nee, dat vond ik, vond ik heel mooi, maar wel heel
0: heavy of zo. Zijn personage is er niet meer, maar de acteur is er ook niet meer. Nee, Storm en Norman. Maar ja, dat, die, dat, dat is dus die, die tegenstellingen Hoor je dat ook in de muziek? Nee,
1: de muziek vind ik juist heel erg... Uh, uh, één geheel. Ik bedoel, we hebben, als we het dan over de gecomponeerde muziek hebben, hè, je hebt heel veel Marvin Gaye muziek tussendoor, wat overigens wel heel erg lekker is om een keer een soort van uh, Vietnamfilm te zien zonder Painted Black van The Stones, dat soort muziek, weet je wel. Maar of Marvin <laughs> Gaye of de muziek van Terence Blanchard en de muziek van Terence Blanchard, um, die vind ik die, die, die ligt er als een warm deken overheen en die houdt het allemaal bij elkaar. En dat is een soort van Americana feel, bijna een soort van Aaron Copeland... Uh, Vibe die er die er in de muziek zit, Veel koper, bijna koraalachtig geschreven soms. En, en um, het mooie is, kijk, er zit in die film een soort van omslag. Je begint als een soort van buddy veteranenfilm. En nog halverwege de film um, slaat eigenlijk de, de goudkoorts toe. En dan kom je eigenlijk een soort van in een Modern Day Thriller terecht. Maar omdat de muziek nog steeds hetzelfde is, um, heb je eigenlijk. Kom je tot de conclusie dat je nog steeds op een slagveld zit? In het eerste gedeelte door de flashbacks is dat het slagveld van Vietnam. En nu is het dezelfde locatie waar ze zitten zoveel jaar later, maar het is weer een slagveld. Alleen nu um, gaat het over eigenlijk dus, dus, dus het, het stelen, dan het wel niet stelen van uh, het goud. Maar doordat de muziek nog steeds die Amerikanen-Kopend-vibe heeft, uh, voelt dat als het, alsof ze nog steeds in hetzelfde gevecht zitten, bijna.
0: Dus het, 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 is, het is echt lijm tussen de twee uh, tijdenwerelden en, ja. en de slagvelden.
1: Nou eigenlijk inderdaad tussen, tussen de flashbacks, tussen het hedendaagse en dan ook nog eens een keertje door eigenlijk de twee verschillende films die je, die, die je zit te kijken. Want wat ik zeg, in het begin zit je echt een soort van mooie emotioneel drama, uh, oude veteranen, buddies, wat al op een gegeven moment gewoon, ja, uh, yeah, they turn against each other. So, ze gaan door de, door de soort van goudkoorts, is het bijna een soort van the good, the bad and the ugly, op het laat, weet ja. je, als ze dat geld zoeken, dat, dat iedereen, eigenlijk toch een soort van iedereen voor zich bijna gaat. Um, en, en voor je gevoel, en dat doet Spike Lee wel vaker, of iemand is Quentin natuurlijk. Um, uh, halverwege slaat de film om en heb je het echt het gevoel alsof je naar een andere film zit te kijken. En de muziek houdt dat echt bij elkaar. Dat is heel fijn.
0: Wat ja, ze er ook ervoor kunnen kiezen om op het moment dat het omslaat, ook uh, juist weer een heel contrast op te gaan zoeken.
1: Precies, precies. En ik denk. Um, kijk, het, in sommige films komt het, voelt het heel natuurlijk, zo'n omslag. Bij deze film vond ik, voelde ik hem. Meer, of dan valt hij meer op. Dan heb je toch het idee dat je de, de, de mechanica daarachter iets meer doorhebt. Uh, als de muziek dan ook om zou slaan, dan zou dat een te groot contrast zijn. Dan heb je echt een soort van... Twee films. Ja, dat, dat, ja dan zit je echt naar twee verschillende films back-to-back -to -back die toevallig uh, achter elkaar uh, kunnen te kijken. Terwijl nu blijft het één film. En, ja, dat is wel een hele, hele goede keuze geweest om daar de muziek gewoon een soort van hetzelfde te blijven houden.
0: Nou, en dan dus de muziek die niet gecomponeerd is door Terence Blanchard. Je zei het net al, Otis uh, Redding. Uh, of Marvin Gaye zit er vooral in. Uh, ik hoorde ook, uh, wat hoorde nog meer, uh, ja. Curtis Mayfield. Uh, heerlijke muziek, gewoon een oude soul. Ja, heerlijk. Um, en inderdaad, fijn dat het een keer niet Painted Black is of van uh, of die andere... Uh, ja. de, niet de, hip, de hippie kan, zeg maar, maar de, gewoon... De, There's
1: something happen in the air. <laughs> da zo. Dat is ook zo'n... Uh... Maar,
0: er zat dus één ding tussen en toen... Maakte ik echt een klein sprongetje? Ik zat ongeveer uh, met gebalde vuist. Ja, ja! op de bank.
1: Ik voel hem aankomen. In, in,
0: in, het is een verwijzing naar een eerdere film, ook in Vietnam. Uh, vanuit een heel ander tijdperk. Ook met een uh, anti-oorlogsboodschap. Toen in een helikopter, maar nu in een boot. Wagner, Ja. Dat is toch kikken? Ja. Heel erg kikken. Wagner en uh, Marvin Gaye... naast elkaar in een film. Hoe groot contrast wil je het hebben?
1: Ja, wat zo leuk is... Um, en, en waar... ja, kijk... De, de, wat zo grappig is door, door, door Wagner te gebruiken... nou, ik bedoel, daar... daar weet je, dat is één soort van grote erkenning... aan het genre waarin je werkt dan, hè? Als, als Vietnamfilm uh, dan... Um, naar Apocalypse Nou. Maar wat ik zo grappig vind, is. is je neemt jezelf daar zo niet zo serieus mee. Dat vind ik zo tof dat hij dat heeft gedaan. Want laten we wel wijzen bij Apocrypse. Nou, daar zie je die helikopters vol beladen uh, met, met ammunition. En je ziet jonge soldaten erin. En nu zie je heel lullig een bootje met een paar oude wat dikke geveteranen, zeg maar.
0: Die... Ja, die met een stok en een elektriciteitsleiding omhoog ja. duwt, Zodat de bootje eronder door kan. Ja, precies. Dus... Dat is nog... ja.
1: Nee, maar dat is, dat is zo heerlijk. Dat je jezelf op die manier zo enorm niet serieus neemt. En, en zo'n enorme knip. Naar jezelf maakt. Vind ik, vind ik heerlijk. Vind ik mooi. Vind ik gedurfd ook wel.
0: En past. Maar. Hoe uh, valt dat voor jou, uh, Wagner, in, in die soundtrack van Terrence Blanchard? Is dat, is, zijn dat stijlen die goed bij elkaar aansluiten? Dat... Nee, de, de, de,
1: de, 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 dat gaat ergens natuurlijk helemaal niet bij elkaar. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling, weet je. Dat, dat is ook echt gewoon puur alleen maar om die knipoog naar het Vietnam-genre te maken, volgens mij. dat heeft niks met Marvin Gaye of Terrence Blanchard te maken. Dat, dat, dat mag gewoon totaal iets anders zijn. Dat is helemaal prima.
0: En dan, uh, dat is dus ja, niet gecomponeerd natuurlijk door uh, Terrence Blanchard. Dus dat is ook niet iets wat meegaat naar uh, de de Oscar. Oscar commissie als het ware. Uh, dat, dat staat op een hele andere ja. muzieklijst ook. Dan dus de muziek van Terrence Blanchard zelf. Uh, dit is uh, Paul en Norman. Paul en Norman zijn twee van de hoofdpersonen. Norman is de, uh, de teamleider die gesneuveld is... En uh, Paul is een van de, nou ja, van de oude mannen die daar naartoe gaat. Uh, en, ja, en die ook
1: het meest eigenlijk door de, de, door de dood van Chadwick Boseman, door de dood van Norman, is hij het meest uh, gepijnigd eigenlijk. Hij loopt daar nog steeds het meeste mee rond en heeft daar het meeste trauma van.
0: Ja, dat hoor je ook wel. hè? Want Het, is, het, is, het zijn hoorns het zijn, uh, een beetje zo'n dreigende...
1: Ja, absoluut.
0: Je duikt een beetje in zijn ziel.
1: Getergd ook wel.
0: En wat vind jij goed gedaan aan deze muziek?
1: Nou, wat ik zo mooi vind is, is in, de, in de hele muziek... Kijk, het, het zijn de Five bloods. Dus je hebt vier mannen die nu hun vijfde um, dus overleden... ...kameraad soort van gaan eren. Uh, de vier mannen, de, eigenlijk zijn het contrasterende de, de gasten. Die, die, die vechten een beetje met elkaar, backvechten. Uh, en um, Norman, Chadwick Boseman... Dat was volgens mij de bevelhebber, maar dat was ook een ja. soort van de rust zelf. Die bracht ze de hele tijd. Het was een soort van het, het moreel kompas van de groep. En de muziek vertelt dat morele kompas de hele tijd. En er zit woede, er zit, er zit wrok, er zit frustratie in de mannen en ook in de muziek. Maar er zit altijd een soort van deken van liefde of emotie in die muziek. En dat is eigenlijk een soort van de stem van die Norman, van, van, van Chadwick Boseman... die hun de hele tijd een soort van kalmeert.
0: Vor, vorige week zei je de Midnight Sky die we bespraken van Alexander De Plaat. Dat is wel echt een serieuze Oscar kanshebber. Ja. Deze film? Nou, qua
1: muziek wel, denk ik. Qua film weet ik het niet zo goed. Dus ook een beetje omdat ik lang nog niet alle films heb gezien. Dus ook niet echt weet wat, wat de competitie is. Maar ik vind het zeker muzikaal gezien een hele, hele goede, fijne, fijne film. En ik, ik vond hem heel vermakelijk. Um, wat, ik, wat ik zo mooi vond aan... Aan, aan de muziek hier. Uh, juist hè, wat, ik, wat ik net vertelde, is dat, is dat je een soort van onderliggende frustratie, boosheid hebt. Uh, en dat het wordt, het wordt een soort van afgetopt met een soort, toch een soort van liefde uh, uh, door, door zo'n Stormen Norman karakter. Um, ik, als, als blanke 35-jarige man, uh, zal nooit de frustratie kunnen ervaren die die mannen ervaren, ervaard hebben. Um, er, er zit een scène in dat, dat Martin Luther King um, is overleden... en zij zitten in Vietnam eigenlijk een oorlog voor, voor de witte uh, gemeenschap te vinden. Uh, en worden inderdaad als Human Shield bijna gebruikt. Wij zullen dat nooit um, uh, uh, kunnen ervaren hoe, hoe verschrikkelijk dat is geweest. Uh, en, en de muziek vertelt daar een soort van emotioneel verhaal over wat... Ik zal niet zeggen wat het dus begrijpelijk maakt. Maar, maar er is de één scène in, dat is dus dat Martin Luther King is overleden. En dat de vier mannen die uiteindelijk overleven echt boos worden en, 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 en gefrustreerd. En dat uh, Mar of Norman um, echt, echt, echt op zijn Martin Luther Kings van jongens, ik ben ook boos. Alleen we kunnen niet onze boosheid om laten slaan in agressie.
0: I love you, man, but you're wrong. Dead wrong. Talking about Dr. King. You're talking about a man of peace, and that's what got Dr. King killed. I'm as mad as everybody. All us bloods got a right to be, but... We bloods. let Nobody use our rage against us. We control our rage. And what y'all trying to do right now ain't changing shit. So stand down! That's an order!
1: Nah, fucking order, Norm!
0: Je to kill me first. Blood on blood.
1: En de muziek die dan wordt verteld, die, die vertelt precies hetzelfde verhaal als dat Norman vertelt. De boosheid, maar, maar wel doordacht. En laten we kalm blijven. En ja, dat, dat vind ik zo mooi. Die muziek vind ik, en het acteerwerk van, van, van Boosem. Die muziek. Laat je misschien heel even een inkijkje geven in hoe zo'n situatie was. En dat is, ja, dat is prachtig ontroerend gedaan.
0: MLK assassinated. Matthijs, dank je wel.
1: Graag gedaan.